0: Mi nombre es Valentina
1: y yo soy Juan Pablo y esto es Make It Fashion,
0: un programa donde la cultura pop y la moda son uno solo. Bienvenidos a nuestro podcast. Este es el primer episodio de un proyecto que nació en tiempos de cuarentena y gracias al desempleo en Colombia. Eh, Make It Fashion es la combinación de nuestros gustos y las pasiones que nos unen como amigos.
1: Total, Vale, la verdad es que Make It Fashion es un reto que nos propusimos nosotros dos ahora en cuarentena, retar nuestra creatividad y, y también el tiempo libre que nos queda, ¿no? Especialmente uh -huh. a nosotros los comunicadores en, en un espacio y en un mercado laboral que puede ser un poco complicado. Entonces, que no nos ofrece veces... mucho. Exacto, eh, y a veces es mejor buscar... Eh, las oportunidades y explotar los talentos, especialmente en este momento que de pronto no, no tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, pues me gustaría que te presentaras, Vale, cuéntanos un poquito más de bueno. ti, qué te gusta.
0: Eh, yo soy Valentina Zapata, como ya dije al principio, tengo 22 años, eh, soy comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, igual que Juan, nos conocimos en la universidad como la primera clase que tuvimos juntos, eh, y desde ahí creo que por casualidades de la vida siempre nos, nos, nos mantuvimos juntos en las clases, en las profundizaciones, eh, estuvimos, tenemos el mismo círculo de amigos. Y ya, que me gusta? Eh, no, pues todo, soy una mujer muy diversa, mentiras, <risa> no sé.
1: Una mujer versátil. Una mujer
0: versátil, no, mentiras, me gusta el cine, las series, eh, el periodismo informativo, no me gusta mucho, pero disfruto de, de formatos como este. Eh, de hecho, hice uno mientras estaba en la universidad eh, acerca de series y, y cine, y me pareció, lo disfruto un montón. Eh, y ya, ¿tú qué me cuentas?
1: Bueno, pues que te cuento amor, eh, la verdad es que Vale sí es una crack en cuanto a temas de cine y de, y de TV, <risa> Ojalá, aventura, la verdad, no, no amor, es cierto, la verdad es que Vale siempre le ha gustado mucho y tiene un gusto muy refinado, digamos que que digamos tenemos muchas diferencias en ese caso, pero sí, es, es lo que también cultiva nuestra amistad, porque he aprendido muchísimo además y he visto cosas que no, no he podido ver, es porque ella tiene un ojo muchísimo más crítico en cuanto a eso, bueno, entonces ya dejando de hablar eh, tanto mi nombre es Juan Pablo García tengo 22 años, me encanta la moda, es por lo que yo vivo y respiro todos los días y creo que Vale puede ser testigo de ello eh, sí. la ropa <ríe> sí, encuentro en la ropa una forma de expresarme y, y de crear un acto político ¿no? desde desde desde, cómo, desde quién soy, desde cómo actúo y desde mi expresión de género, eh, todo ello siempre digamos que lo llevo, a, lo traslado hacia la ropa y hacia la moda y por eso digamos que es que me inspira tanto. Y básicamente pues en este programa vamos a hablar mucho de eso, pero entonces como la moda y todo lo que también le gustaba, ¿vale? Que tiene que ver con cultura pop, son súper, sí. son súper... Eh, iguales, ¿sí? Están, están en, en el mismo cuadro, están en el mismo contexto, entonces eh, van a ver temas super random que ustedes dirían como, bueno, ¿y esto que tiene que ver con moda? Como el capítulo pero, de hoy. Pero,
0: pero si sí, sí tienen que ver, les van a, les va a sorprender incluso la música tiene mucho que ver con moda, van a ver en sus, nuestros próximos capítulos eh, que tenemos una, una colección de temas bastante ampliada para todos los gustos eh, y para todas las edades también.
1: <risas> Exacto. Y creo que eh, el, el tema de hoy es, es, es específicamente eso. Es lo que da, va a definir nuestro podcast. Y que pues no esperen también como algo súper técnico, no se asusten. Pero sí van a aprender mucho y, y seguro lo van a disfrutar mucho. Eh, en el día de hoy hablamos sobre memes.
0: Perdona, clic ¿Qué tal? ¿Los memes? Algo que literal todo el mundo conoce, algo que, mejor dicho, nos rodea diariamente desde ya hace un par de años, eh, con toda esta onda de la, del internet, eh, y más nuestras generaciones que son, pues que tienen un humor bastante particular, por, por ponerlo de alguna manera, sí. eh, y que bueno, los memes son una forma de expresar una idea que es culturalmente relevante, eh, no importa el formato, porque hay memes en audio, en video, en imágenes, eh, pero que finalmente representan sentimientos o pensamientos dentro de, pues, de la sociedad. Eh, la mayoría de ellos, de los memes, tienen, objetivo, tienen como objetivo final pues, entretener, eh, pero muchas veces se, se convierten en fuentes de críticas sociales as, o hacia personas o hacia... Eh, situaciones específicas y por eso fue que lo escogimos para nuestro primer episodio de Make It Fashion eh, pues no podemos negar que los memes son un fenómeno social y es un aspecto bastante relevante eh, en la vida cotidiana tengas la edad que tengas o sea mi mamá ve memes, lo sube a whatsapp me comparte memes, entonces no creo que sea algo generacional o algo que excluya edades o religiones o no sé orientación sexual, siento que todo, todo gira en torno a eso, entonces por eso fue que lo escogimos, además es algo súper divertido de, de analizar fuera de, de Twitter o Facebook o Instagram, nos reímos bastante haciendo este guión, la verdad. Sí,
1: lo disfrutamos muchísimo, vale la verdad es que eh, la moda, así como los memes, es algo que nos permea día a día y es algo que es un reflejo de nuestras reflexiones sobre la vida y el contexto en el que vivimos, y bueno, así suene súper filosófico, así es. Eh, <risa>
0: Juan Pablo sí. Arias Arist Aristóteles, aquí.
1: <risa> Ay, o sea, sí, es, es, es verdad, Todo, todos los días nos ponemos nuestra armadura y nuestra ropa, y eso dice muchísimo de quiénes somos, y, y de lo que le queremos mostrar al mundo. Y exactamente eso también es lo que dicen los memes, ¿no? Los memes que nos gustan, los memes que nos hacen reír, dicen muchísimo de quiénes somos es como verdad. personas. Exacto. Entonces, vale, ¿te parece si, si entramos en materia con este primer tema que está súper colombiano? No tan, <risa> así, pero muy icónico en redes sociales, que es básicamente el infortunado suceso del vestido de nuestra primera dama. María Juliana Ruiz.
0: Sí, bueno, pues esto no es, como tú ya habías dicho, no es tan actual. Fue a finales del año pasado, pero eh, fue demasiado relevante para nuestra sociedad colombiana. Eh, esto ocurrió en Washington el año pasado con Iván Duque y su esposa María Juliana Ruiz, eh, la primera dama, fue su, su primera gran aparición en público eh, fuera del país. Fue invitada por eh, los Trump, Melania y, y Donald a la Casa Blanca. Y bueno, pues ella decidió, o bueno, no sé, su estilista la aconsejó un poco mal. Eh, sí. Y no, pues digamos que no, no cumplió con las expectativas. María Juliana eh, salió usando un abrigo color como como un color azul pastel diseñado por una marca colombiana, Leal Dacaret, eh, una marca independiente creada por Francisco Leal y Karen Dacaret, eh, una marca eh, artesanal en donde tiene bastantes como aspectos sociales porque pues, son madres, cabeza de familia y artesanos locales los encargados de confeccionar las piezas eh, que se especializan también en, en trajes de noche y pues, vestuario femenino. Pero para esta ocasión, digamos que no fue nada acertado lo que María Juliana decidió pues, usar para esta, para esta velada con los Trump y que finalmente se convirtió el fo en el foco de esta, de esta reunión y que no era su in la intención. ¿sí? Se perdió un poco como, esa, como ese. Ese primer impacto que pudo haber tenido como primera dama y su importancia dentro de, de toda esta política, y se perdió totalmente. La trolearon por cuánta red social,
1: la, en lados.
0: Instagram, en Twitter, en Facebook, que estaba hecho de FOMI, que eso parecía hecho de cartulina por un niño de tres años, que, sí. mejor dicho, que ya que estaba pensando, que si era que no tenía espejo en la casa, mejor dicho, la arrastraron a la pobre Mara Juliana como nunca, eh, sí. y además que fue su primera aparición, o sea, no la embarró la con toda, no, la gente no, no se la perdonó, mejor dicho, no le rebajó, ni el peinado, es que todos se lo criticaron de pieza oh. a vez. Esta marca que no es, o sea, es reconocida, yo creo que no, no tanto fue la culpa de la marca ni del diseño de la, sino más bien como de cómo fue utilizado, cómo fue acompañado, como... Y también es que todo el peinado, el styling fue comple completamente erróneo y que pues dio mucho de qué hablar y no precisamente de la parte pues buena eh, y de lo que ella pudo haber hecho en esta reunión. Pero bueno, no podemos hacer nada. Se convirtió en un meme que nos dio de qué hablar en este primer capítulo.
1: Claro, digamos que fue súper desafortunado lo que pasó, eh, pero pues le agradecemos a More y Juliana por haber tomado esta decisión porque si no, no habríamos tenido digamos este tema para hablar eh, digamos que Leal Caret es una, es una marca súper top colombiana es una marca que ahora últimamente en la última colección está como inspirada mucho en el Caribe colombiano y en las palenqueras y en, en estos vestidos súper flowy súper eh, como maxi vestidos se le dice eh, con mangas super exageradas, cosas oversized, digamos que esa es como muy la, la tendencia de Leal Caret, es muy femenino, muy lindo, eh, que digamos que eh, para este caso pienso que hubiera sido mucho mejor utilizar otro tipo, otro tipo de styling. Creo que como Vale lo decía muy bien, el problema no es no es lo que se puso, sino por qué se lo puso ella precisamente. Es un vestido que no le favorece, que la hace ver más pequeña, más ancha. Eh, y pues que es, es en general, como les decía, un, un hecho súper desafortunado. También usó accesorios que tampoco le ayudaron mucho, que también de, de una marca que se llama M2 Maletier, que también es colombiana.
0: Super eh, top.
1: Super top, que o sea, es usada por celebridades. Eh, de la lista A, como se diría en inglés, uh -huh. A-listers, eh, como eh, Nicole Kidman, Kendall Jenner, Gigi Hadid, eh, todas estas personas también como que no es una excusa también decir como, bueno, de pronto es que es una marca muy juvenil o muy señorial, no, digamos que tiene para todos, para todos los gustos y el, lo importante allí era el styling, los colores también no estaban muy bien con respecto a, a la época en la que esto se dio, que fue en febrero, ya acercándose más o menos hacia, hacia la primavera, ¿no? Que hubieran sí. podido jugar con colores muchísimo más interesantes, como lo hizo Melania, ¿no? Melania, sí,
0: sí ya es, ella siempre es con su porte muy bien vestida, muy bien peinada, ella tiene, no, ya naturalmente es una mujer muy elegante, yo siento que desde sus inicios, antes de que estuviera involucrada con todo esto y, y se convirtiera en primera dama de Estados Unidos, ella siempre había destacado por, o ha destacado más bien, por su elegancia, por las prendas que usa, por los diseñadores que usa, porque aparte no son cualquier, cualquier diseñador, siempre tiene como como A-listed, hay también desde, de diseñadores. Entonces siento que al lado de, pues, de Melania también desentonó un poco en cuanto Total. a la etiqueta de, de vestuario que había para Total. esa noche.
1: Total, y es, es también un, un, un tema de etiqueta de vestuario, lo hiciste muy bien, Vale. Eh, Melania usó Fendi, eh, no es por decir que Fendi sea mejor que una marca colombiana, sino es... es Pensar en cuál es la marca o cuál es el diseño de la marca que mejor se ajusta a lo que yo voy a hacer. Voy a ir a una presentación Total. que tiene cierta etiqueta, que tiene ciertos códigos de vestimenta, aún, aún, aún así si no están 100% como escritos. Se uh -huh. sabe que, digamos que por cierto protocolo, pues uno, uno debería escoger cierto tipo de, de vestimenta. Entonces, pues en ese caso, pues ese es como nuestro, nuestro análisis de lo que pasó con, con nuestra querida primera dama. Sí, y... Que, y creo que independientemente de nuestras opiniones políticas, creo que lo hubiera podido hacer muchísimo mejor. Eh, no hablo de su desempeño ya porque no, ese no es el tema, eh, sino más bien... Eh, Evitar, haberse evitado, pues, la, no haber servido la papaya, porque la sirvió Exacto. y bien servida, y ya, ustedes saben que los colombianos, papaya servida, <ríe> papaya comida, definitivamente, sí. y nos dio mucha papaya, pero bueno, muchas gracias también por darnos, por por darnos, darnos este cablar. material,
0: sí, gracias, eh, también me parece importante decir que eh, María Juliana no... no o sea, la, la primera dama o el presidente, lo que sea, no, no se reduce a lo que usa, no, no es tan relevante para su desempeño de, en su cargo, eh, no, no queremos, esa no es nuestra intención, eh, no creo, yo siendo mujer, siento que lo he, lo he vivido, no debería estar reducida a lo que usó, no esa noche, pero pero pues para hacer su primera aparición en público sí fue un error que pues nadie le perdonó y que finalmente se convirtió en un gran meme que, bueno, no podíamos dejar pasar para, para nuestro podcast. Entonces, pues nada, hacer esa aclaración, no, no queremos eh, herir susceptibilidades, uh -huh. no fue hecho con esa intención, simplemente comentamos eh, lo que se vivió en, en internet en ese momento cuando, cuando salieron estas fotos.
1: Claro, y creo que lo dijiste muy bien, muchas gracias, Vale, eh, esa no es, no era no era la idea, eh, digamos que por, por esta sororidad nos hubiera gustado que lo hubiera hecho mejor, ¿no? Que se hubiera claro. visto mucho mejor, eso, eso es, creo que es lo que, que queremos creo decir. Igual que,
0: creo que también ha mejorado mucho desde esa primera aparición hasta Total. ahora, eh, lo ha hecho mucho mejor y bueno, pues igual también es un... Tiene que aprender, creo que en cuanto a política y vestuario, que también tendremos un capítulo de eso, uh -huh. eh, es ensayo y error, total. Eh, si comparamos lo que usaba, no sé, Michelle Obama al principio de, de, de la campaña, pues no se va a comparar con lo que usa actualmente y está bien, total. la gente cambia y está bien.
1: total eh, entonces ya moviéndonos a otro tema, también súper colombiano, <risa> icónico, Ay, no. pasó también el año pasado en un evento que, pues, se podría decir donde hay mucha moda y cosas y moda, moda muy clásica, ¿no? Muy muy chévere, sí. eh, pero pues que pues también fue hecho. No sé si desafortunado, interesante diría yo.
0: Interesante. Yo, yo tampoco iría desafortunado. Eh, estamos hablando del de concurso nacional. De belleza que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena el año pasado En donde una de las periodistas y presentadoras más reconocidas del país Diana Mina fue encargada de hostear este evento junto a Catalina Robayo
1: Amiga gracias, Colombia buenas noches
0: y que bueno, fue bastante criticada en redes sociales por parecer un poquito nada más sobreactuada. Un poquito. Eh, nada más. Sí, un tris, sobre todo en un momento específico de la, de la noche del evento. Eh, y pues también uno se volvió meme por, este, por esta actuación y por uno de los vestidos que usó esa noche, que pues digamos que no la favorecían tanto. Ella eh, usó dos vestidos, el, del que estamos hablando. Es uno, el primero que usó fue un, un vestido dorado que fue diseñado por, por Alfredo Barraza, eh, pues el diseñador colombiano que creo que la gran mayoría de colombianos conocemos o al menos han escuchado, porque pues bueno, se considera el zar de la belleza colombiana porque se ha vinculado con el concurso nacional de belleza y con todas las reinas nacionales posibles que haya podido dar este país en certámenes nacionales e internacionales. Pero bueno, a Diana, a Diana no sé qué le pasó esa noche. Diana estaba, estaba ida, por, por no sí. decir otra cosa. Eh, no, no, no entiendo hasta el día de qué le pasó. Eh, alguien sí, era que la pude en el apuntador, la estaban regañando <risa> o qué le estaban <risa> diciendo, pero, pero parecía no parecía ella, o sea, es que, es que tienen que, en serio tienen que ver el video, si no lo han visto, pueden buscarlo en YouTube, seguramente les va a salir, eh, pero es que la manera seguro, en cómo habla.
1: Seguro se los vamos a poner en nuestras redes sociales para que lo puedan ver. Sí, eh,
0: porque es, es que lo no tienen que ver para entender la, 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 la magnitud de esta mujer y su confianza al hablar y presentar en este evento.
1: Pues Valentina, amiga, la verdad es que <risa> la verdad es que sí es, fue, fue muy, muy chistoso la verdad es que no a muchas personas como que nos, nos timbramos por decirlo de manera súper coloquial <risa> al ver al ver cómo la presentación no porque Catalina Robayo es una mujer que fue también señorita Colombia y que pues Antes es digamos que su está su, su su estilo de presentar es mucho más calmado, mucho más fresco, mucho muy más al,
0: al, Muy a la Andrea Serna, diría yo. Exacto,
1: que es como el formato que se ha venido usando para el concurso nacional de belleza desde hace rato. Pero digamos que Diana, en ese caso, de pronto ya quiso hacer algo diferente, ¿por qué no? ¿Por qué no darle el beneficio de la duda? De pronto eh, sí. De pronto trató de hacer algo diferente, pero como decimos nosotros, le salió el tiro por la culata. Eh, digamos que no, no fue positivo. Y, y sí, eh, ese día se la montaron mucho, otra persona que también dio mucha papaya, Diana Mina nos dio mucha papaya, se volvió también, creo que de hecho, como tendencia en Twitter. creo que
0: también, se, se o sea, se le, ella la criticaron por dos cosas en ese momento, por su, su, su actuación tan, tan exagerada y por el vestido que estaba usando, que decían que parecía... Un, un chocolate de Ferrero Rocher, y que pues también me parece pues absurdo, también le decían que parecía un, ¿cómo es? Como envuelta en papel aluminio, eh, es que... no sé si era las ya... cámaras, las luces.
1: Sí, sí, pero igual yo creo que pienso que ya eso ya era como ir ya más allá y ya querer mirar todos los detalles, porque a mí la verdad el vestido no me desagrada, de hecho con su color no, de piel se ve bien se ve bien, sabemos que Alfredo Barraza, digamos, que sabe, sabe muy bien diseñar para este tipo de ocasiones. Y creo que ella se veía muy linda, es una mujer muy linda. Eh, y creo que ya lo del Ferrero Rocher era ya como trying to push it, o sea, como empujarlo más o sea, sí. a lo negativo. Yo pienso que esa es como mi única crítica. Eh, sí, porque, o sea, podemos divertirnos y reír con la persona pero ya como, ya hay ciertas cosas que es como ya demasiado, pienso yo, ¿no?
0: Sí, además que se volvió tendencia al concurso nacional de belleza y no precisamente por, por las participantes, uh -huh. sino por ella. Por, por esta, creo que fue la primera parte de, de, la, de, la, de la velada en donde pues pasó todo esto y en cinco segundos, en serio, habían miles de videos de ella haciendo ¿qué más amiga y No sé qué amiga y así, con su micrófono sí. y las caras, cuando Catalina hablaba. Eh, pues nada, muy, muy chistoso pero, pero bueno, al final se reivindicó al final creo que le bajó un poco las revoluciones y, y pues resultó siendo, pues de, hizo un muy buen trabajo ambas, Catalina Ajá. y Diana, y que finalmente pues nada, ella, ella también aprendió cómo a reírse de, de ella misma que también sí, me parece total. importante pero Super bueno
1: chévere.
0: esa fue, bueno, esa fue nuestra, nuestra última colombianada por el momento Ahora nos movemos como algo más, mucho, mucho más internacional y mucho más high fashion. Eh, Love como lo es? Como lo es la Med Gala, eh, que bueno, este año desafortunadamente no pudimos pues, presenciar por obvias razones, por todo este tema de la pandemia. Eh, pero bueno, vamos a hablar de algo que pasó el año pasado con la Med Gala, eh, cuyo tema era el Camp. Eh, con una eh, revista colombiana, que bueno pues Juan Pablo les explicará más al respecto eh, que deja mucho que pensar y mucho que desear del periodismo de moda en este país. Juanpa, cuéntanos
1: Gracias Vale, bueno pues me encanta hablar de este tema porque la Met Gala es un evento súper importante para la moda no solo en Estados Unidos sino en el mundo porque es una vitrina de las creaciones y de cómo se lleva la moda al arte, ¿no? Porque es muy artístico, Pues, hosteado en el Met, en el, en el Metropolitan Museum de Nueva York, que es un uh -huh. museo súper importante, que tiene obras de arte súper importantes, y que tenga un instituto de del traje, me parece súper importante, porque es, es darle esa validez a la moda y decirle como si las creaciones que tú haces como diseñador también pueden ser consideradas una obra de arte. El año pasado teníamos un tema un poco, digamos que difícil de definir. Sí.
0: entender también para la gente como que no sabe mucho de, del moda. La, la, yo voy a admitir, a mí me tocó googlear y me tocó ver varios videillos por ahí en YouTube porque no, no lograba entender eh, bien, pero, pero no imposible tampoco. Uh -huh.
1: Exacto. Eh, digamos que el, el MED se basó en un, en un ensayo de Susan Sontag que se llamaba Notes on Camp eh, y básicamente el camp, les voy a leer como unas unas definiciones que encontré que me parecieron súper eh, adecuadas, por ejemplo, Alessandro Michele, que es el diseñador de Gucci, el director creativo de Gucci y Él mejor dice que, amigo
0: de Harry Styles no se entonces olvide ese pequeño detalle
1: super amigo de nuestro bebé Harry Styles de hoy, lo amamos demasiado
0: eh,
1: y que pues a mí personalmente Gucci me encanta me parece súper extra y me encanta Gucci It's Gucci Gutsche. 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 Eh, y pues eh, él dice que el camp es la habilidad única de combinar arte con cultura pop. Es ironía, humor, parodia, artificio, teatralidad, exceso, extravagancia, nostalgia y exageración. Que pienso que es es una es una definición súper súper pues to the point y súper buena que nos ayuda a entender qué es el camp. El camp no es digamos eh, la exageración por el hecho de ser exagerado. Es la exageración, es un es la exageración en su estado natural. No sé si me hago entender, ¿vale?
0: Sí, 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 yo sí te entiendo. Eh, pues varias, varias celebridades de atinaron, otras no tanto, pero, pero fue chévere, fue un tema diferente, un tema bastante amplio para muchas eh, interpretaciones, también muy abierto la, a la interpretación.
1: Total, porque el camp es subjetivo. El camp es muy, muy subjetivo. Puede que para Vale algo sea camp y para mí no.
0: Exacto. Entonces, digamos
1: que es, es, es el hecho de, de ser exagerado, pero en su estado más natural. No el de ser exagerado porque yo quiero verme lo más exagerado posible, no. Es, es, es eso, es, es muy natural y es muy performativo. Y por eso es que la presentación de Lady Gaga me pareció Uf, on point.
0: Espectacular, y ya, ya la tenía qué? clara
1: clarísima, ella, ella lleva toda su carrera haciendo camp ella es una persona camp eh, digamos que cuando llegó hizo todo este performance no era tanto el hecho de, los, de la ropa y de las piezas que tenía puestas, sino también el performance y terminar también en, en un brasier y, un, y unos panties, es una cachetada total a la mezcla. que se supone sí. que, que se sup pone que gira alrededor de la ropa entonces eh, eso lo hace Camp y es Camp en, en, en su esencia, es, es, es muy Camp, eh, digamos que es algo que me emociona mucho porque me gustó mucho, es uno de mis temas favoritos del Met y que nos quisimos tomar el tiempo de explicar pues para poder entender qué estaba mal ¿no? con este cubrimiento sí, de la periodista bastante. que se llama Cata García Style así que, la pueden
0: encontrar en Instagram en literalmente Instagram. así
1: para la revista Cromos, que es una revista también que pues, hace ciertas hace cosas relacionadas con moda, pero más farándula. Eh, y ella decía que esta era una noche que rinde homenaje al gusto por el campamento y a la naturaleza. Es decir, ella tomó la, la traducción literal de camp y de pronto no se tomó el tiempo como de investigar un poco más.
0: ¡Ay no, ya di perdiste, amor! Bueno, de hecho, cuando pasó esto de esta cata... Eh, no sé, Catalina, supongo que se llama, sí. no, 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 es que no, no hay manera de justificar, eh, pues, sus comentarios, porque aparte el cubrimiento lo hizo Cromos a través de historias de Instagram, lo que me pareció, pues, interesante, bastante interesante. chévere, porque sí. es un evento que se da para eso, el Met es muy comentado en redes sociales, sobre todo en Instagram sí. y en Twitter, entonces no me parece que el formato haya estado, pues, mal, estaba muy adecuado para, para pues para el evento pero eh, pues es que no no definitivamente esta chica no se tomó ni el más mini ni cinco segundos para meterse a Google a YouTube a cualquier red social y decir qué es preguntar, preguntarle uh -huh. preguntarle a Google porque en serio absoluta todas absolutamente todos los comentarios que hizo de todos los looks que hizo estuvieron uh -huh. erróneos, o sea, no hubo uno que medio le pegara al tema, no hubo uno que tú dijeras como, ok, listo, te lo paso, todos uh -huh. era lo que dijo Juan, todo era directamente al, al, a la, la, la traducción literal de camp en inglés, que es campamento, uh -huh. y eso claramente no era el, el tema ni, ni cerca, o sea, es que no, estaba totalmente desatinada. Obviamente apenas se, se subieron estos como estas historias la gente empezó a atacar en Twitter a la revista CROMOS y al grupo editorial del Espectador que, que pues es dueño de CROMOS eh, uno de los de los comentarios que hizo ella y lo voy a leer así textual eh, estaba hablando de Kiri Perry que salió con un traje como de candelabro de eh, Moschino de Moschino entonces ella pone eh, y luego aparece Katy Perry vestida literalmente como un candelabro, obra de Moschino. Este traje es un desatino total para una noche que rinde homenaje al gusto por el campamento y la naturaleza, y cómo esto se refleja en la moda. Pues nada, ustedes se podrán imaginar que todo lo que le dijeron a esta mujer, es claro que Katy Perry fue supremamente camp, o sea, la uh -huh. final le atinó al tema, puede que para ella no, porque para ella el cambio era, no sé, un campamento en Neusa, no sé, en ella, Neusa. Ella, ella iba a contar, iba a hacer un, una fogata, comer s'mores, en el, metro, en el, sí, allá en Nueva York, o sea, así chévere, eh, y bueno, pues, todos sus, sus, sus comentarios estuvieron firmados al final por su arroba en Instagram, uh -huh. eh, dice por porca, Cata García Style, y fue ahí donde, pues todo el mundo dijo, ¿Qué le pasa a esta señora? Eh, nadie sabía quién era, en realidad, no, no es que sea una periodista de moda muy reconocida, eh, pero debido a esto, el grupo editorial del Espectador respondió a las críticas a los tres días, eh, mm. diciendo que, bueno, no había justificación alguna para explicar lo que había ocurrido durante este cubrimiento, eh, y además, en, una, en su editorial, donde respondieron, pues le tiraron pulpullas a esta periodista, diciendo, y voy a citar textualmente lo que dice, que pues este era un concepto complejo, pero con una revisada en Google muy fácil de entender. La periodista que cubrió el evento para Cromos no investigó lo suficiente e hizo sus propias interpretaciones de la palabra camp. Eh, su error surgió por el afán y nosotros desde la revista no nos dimos cuenta. No, no porque no supiéramos a quién se le asignábamos la tarea, eh, sino porque no lo vimos. Nos faltó cuidado, ojos y curaduría. Y esto me parece, pues, muy pertinente. Eh, si bien no toda la culpa la tiene Catalina, uh -huh. eh, también la tienen sus editores, sus Total. los redactores, bueno, muchos por muchos ojos tuvo que haber pasado, pues uno pensaría, sí. ¿no?, eh, estos comentarios, y que claramente, pues, no, no fueron muy descuidados, y esto también habla mucho de la calidad que tiene el periodismo colombiano, sobre todo en la moda, donde es algo que se toma como muy a la ligera, como algo muy light, un tema de entretenimiento, de noticiero, a las sí. 3 de la tarde que nadie ve, eh, y pues no, o sea, para tener una, un concurrimiento como, como lo tienen, no sé, Vanity Fair, Vogue, eh, todas estas publicaciones, New Yorker, todas estas publicaciones, pues que son, que son muy serias, que también dedican gran parte de, de, su, de su espacio al, a la moda, pues, ¿por qué no hacerlo también en Colombia? Entonces, pues además de que respondieron tres días después, ¿no? No sé por mm. qué se demoraron tanto en responder, porque la verdad les dieron, les dieron muy duro. Eh, en redes sociales, de hecho, una blogger, como se Daniela?
1: Daniela. Daniela Styling, que es una blogger súper importante colombiana, hizo un artículo eh, diciendo que Cromos era la burla y la clara muestra del, del periodismo de moda en Colombia, que me parece muy muy acertado. Sí. muy buena, idea
0: leerlo. Muy,
1: eh, sí, lo, se los recomendamos total. Creo que ella tiene muy buen entendimiento de lo que pasó y creo que digamos que en esta nota o en este meme eh, somos un poco más crudos y es porque es, un, es, un total, eh, es una total muestra de irresponsabilidad con, con la gente la y con profesión. las
0: personas. Con A la todo. profesión
1: y con las personas que leen cromos que de pronto que de alguna u otra manera les interesan los temas y los están desinformando, les están dando información que no es, que no es, o sea, que no es relevante, que es incorrecta, que pienso que como cualquier otro tipo de periodismo, el periodismo de moda exige de investigación y exige de un entendimiento Total. de, de mínimo, cómo funciona. Mínimo de,
0: de todo, de cómo funciona, de... Además que bueno, otra cosa que se me olvidó mencionar al principio, cuando su se subieron estas publicaciones, creo, no estoy segura, que duraron alrededor de una o dos horas eh, uh -huh. publicadas en la cuenta de cromos, y luego sí las borraron. Pero en ningún momento hicieron una, una publicación que dijera, no sé, fe de ratas o discúlpenos, no, simplemente las borraron uh -huh. y continuaron con su con su parrilla normal de. De uh -huh. información, nunca dijeron nada hasta que salió tres días después, pues, este, este editorial que hizo que, pues, les echaran aún más tierra a la gente de Cromos uh -huh. y El Espectador.
1: Y es que por eso mismo, o sea, tres días después es inaceptable. Es inaceptable porque además están diciendo, bueno, pues, es que este no es un tema tan importante, entonces, pues, Exacto. démosle menos importancia porque, pues, bueno, y ya dentro de tres días respondemos y no pasa absolutamente nada que digamos que pues es súper decepcionante y que pues a, a mí personalmente me parece que debería ser tomado de una manera muchísimo más seria eh, incluso bueno si no están de acuerdo mucho con la moda por lo menos darle el respeto que se merece además porque es otra publicación igual muy importante a nivel mundial que también se toma el trabajo de hacer este evento, y que este evento toma muchísimo, o sea, no saben todo lo que hay detrás de hacer un evento tan grande como este, y que para la revista Vogue es uno de los más importantes, y que es una revista muy seria, y que se nota que hay investigación, que hay, que hay todo un concepto detrás de, 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 de esta gala, que no es simplemente una gala para ir a divertirnos y ya, sino que es también sí. para mostrarnos parte de la historia, porque como les decía, la moda y la historia están muy, muy relacionadas, por el contexto, por la, por la forma en la que vivimos, la que vemos el mundo, entonces también es una forma como de celebrar eso y de recordarle a la gente e informarle acerca de la historia y cómo la moda ha, ha estado relacionada con ella. No es gratuito que el MET tenga un instituto del, 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 del traje. Del vestuario. O sea, no no, es, no oh. es gratuito. Pero bueno, pasando de ese tema, <ríe> un poco indignante. Ya si nos pusimos
0: un poquito, así ya nos indignamos. Vamos a pasar algo más light, algo más tranquilo.
1: Más tranqui, pero que igual también tiene una, una reflexión también muy parecida del periodismo y que nos enseñan desde la Academia que el periodismo de moda es ese periodismo light y que es menos importante, eh, y es hablar de El Diablo Viste a la Moda o The Devil Wears Prada, que es una película
0: icónica. icónica icónica, verdad. la he visto 50 mil veces desde que salió, desde antes de que estuviera en la universidad, o sea, yo la amaba sin saber nada, de nada, literal eh, es una película estadounidense que salió en el 2006 eh, que tiene como protagonista a Anne Hathaway que la conocemos por muchas películas entre esas, eh, el diario de una princesa que uh -huh. también es espectacular, muy espectacular y de pues, la icónica Meryl Streep que bueno, pues no necesita introducción creo que es una de las actrices más reconocidas eh, en donde cuenta la historia de una universitaria recién graduada que consigue trabajo en una revista muy prestigiosa de moda que se llama Runway en donde pues eh, Miranda Priestley, que es el personaje que hace Meryl Streep y que está, está inspirado en Anna Wintour eh, pues es su jefe y como que nos llevan en todo este descubrimiento de lo que ella creía que era el periodismo de moda eh, de todas las tragedias que le ocurren a la pobre Andy, de todo lo que aprende eh, que se disfraza un poco de, de ser cómica y, pero que en el fondo da unas reflexiones bastante valiosas en cuanto al periodismo en cuanto a la moda y también a lo personal, en cuanto a lo personal tuvo eh, nominaciones a los Critics eh, Choice Movies Awards también a Meryl Streep eh, tuvo nominaciones a Mejor Diseño de Vestuario pues por, obvia, por obvias razones eh, sí. ganó Emily Blunt como un premio de Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto y bueno, entre otras cosas eh, fue bastante aclamada y que sigue siendo hasta el día de hoy una de las películas como ic icónicas de la moda y de cómo se hace se, se refleja como en Hollywood por decirlo de alguna Ajá. manera eh, es muy buena, si no la han visto, véanla. Veanla. No está en Netflix ni en Amazon Prime, afortunadamente pues, pero está en Cuevana y muchas páginas ilegales <ríe> la pueden ver. Y también en Warner la pasan mucho si no la han visto. Es muy, muy buena. Totalmente. Eh, eh. um...
1: Sí, digamos que El Diablo Viste, la moda también ha sido una, una, por la misma iconicidad, no sé si <ríe> eh, maldicha esa palabra la acabo de inventar, pero bueno, la misma iconicidad y perriosidad de esa película, porque la verdad es muy <ríe> Es muy, muy sassy y me encanta eh, personalmente. Por eso mismo ha sido muy, muy, muy memeable. Que por eso mismo está aquí, está en este capítulo. Y memeable sí. también cuando ponen al personaje Miranda Presley diciendo como florals o estampado floral para primavera. Sí. Groundbreaking. Es como, no sí. tiene nada nuevo. Es, es, y es, eso es lo que la, la hace chistosa. Y sobre todo también un... Un monólogo que tiene el personaje de Meryl Streep, eh, que se llama el monólogo de Cerulean Blue, que es Ay, un monólogo no. muy espectacular. espectacular, o sea, está muy bien escrito, muy bien escrito y que también refleja cómo la gente piensa que no tiene nada que ver con la industria de la moda, y es que si tienen, la, todo el mundo tiene que ver con la industria de la moda sea lo que te hayas puesto, es una tendencia que viene de las mentes de los diseñadores más top y que se filtraron al fast fashion y esa es la verdad las tendencias grandes se filtran desde las grandes mentes del diseño, de grandes marcas con, clásicas como Chanel o como Gucci o marcas de pronto más nuevas como, no sé, Praval o o marcas de personas eh, de, que se han reinventado mucho y que están haciendo cosas muy interesantes, como Bottega Veneta, eh, todas esas, esas cosas se han venido eh, filtrando, por decirlo así, al fast fashion, y es lo que nosotros usamos, siendo 100% sinceros, eso es lo que nosotros usamos sí. día a día.
0: Al menos, o al menos el 97.9% de la ropa que tenemos casi todos eh, por no decir todos, en nuestros closets pues, obviamente viene de, pues, estos fast fashion y que, pues, nada, que nosotros decimos como, ay, no, estamos súper alejados por no comprar, eh, pues, en tiendas o, en, o, bueno, comprar marcas de alta, como... ¿Cómo se dice? ¿No ¿De alta, Sí, de alta gama, de decir costura y no, eh, <risa> no. <risa> eh, pero pues si sí, estamos muy cerca, o sea, más cerca de lo que pensamos, estemos en el país, que estemos en un país uh -huh. como Colombia, Latinoamérica, Sudamérica, el tercer mundo, como le quieran decir, siempre vamos a estar influenciados, siempre, siempre, o sea, por, por así no lo así no, no creamos, así haya pasado hace 10 años, hace 20 años, uh -huh. siempre va a haber a, algún momento eh, que cambió cómo nos vestimos, cómo usamos ciertos colores, eh, no sé, tantas cosas que creemos que son como tan cotidianas, como tan mundanas, y en realidad no, hay una, la, como saben, la industria de la moda es una de las industrias que más plata mueve en el mundo, sino por no decir la, la número uno, porque creo que es la número dos o tres, no estoy tan segura, alguna vez lo leí, entonces detrás de eso no solo hay grandes pasarelas y eventos como el MED, eh, sí, hay, hay equipo y gente que se encarga de que, pues de que nosotros usemos lo que compramos en Zara y en Forever 21 um, pues A un precio muy, muy, muy asequible Entonces, pues uh -huh. no, 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 no crean que estamos tan alejados de la moda como la, la pensamos y si la conocemos Pero bueno, eh, les queríamos contar esto de, de, de Devil Wears Prada porque es, tras de que es una peliculaza
1: eh, sí, película
0: usando como 50 mil vestidos y yo como quiero ser como ella cuando sea grande como en Nueva York bajándose el de su metro es como es como gossip girl pero para gente adulta un sueño <ríe> es total
1: bastante. es un sueño sí. total
0: sí deberían versela en serio es súper buena y que también pues hace una reflexión también en cuanto al periodismo lo que hablamos eh, arriba de pues de Catalina García y cromos eh, pues también el personaje de Anne Hathaway se da cuenta de muchas cosas al ser periodista pues de moda. Eh, pero bueno, pasando a un tema mucho más actual, <risa> mucho más colombiano, pues. no Me sé encanta. la verdad cómo, cómo introducir este tema, eh, pues parece sacado de una película, pero bueno, fue un meme o bueno, una situación bastante penosa que ocurrió eh, este mes, en agosto eh, de este año, en donde una chica, dueña de una marca en Instagram, como un emprendimiento que vende pues, ropa importada, según ella, eh, pues trató <risa> supremamente mal a una potencial cliente que le, le hizo una pregunta pues, muy válida acerca del valor de, de ciertas prendas. Uh -huh. Y bueno, esta, esta mujer se enloqueció y le agredió verbalmente a, a la cliente diciéndole pues un montón de cosas. Uh -huh. <risa> eh, se volvió bastante viral, es la persona, la cliente hizo la denuncia en Twitter, como que publicó el video donde, donde se escucha el audio de, de la dueña de la tienda, que es Paisa, y pues nada, como era de esperarse, como somos dos colombianos, pues no nos demoramos ni dos horas en ver la tendencia, en poner TikToks, en ponerla en todo lado, hacer memes con esto, diciendo pues que la atención al cliente no es tan buena como creemos, y que pues uno pueda andar que hay que, que apoyemos los emprendimientos, sale crucificado la verdad, muy chistoso <risa> todos, todos saben de lo que estamos hablando y si no, búsquenlo en YouTube o en TikTok o en Twitter o en Facebook, seguramente les va a salir eh, habla toca un tema bastante interesante e importante eh, cuando se trata de retail o cuando se trata de vender algún producto que es la atención al cliente
1: esto es lo que me gusta de ser colombiano, o sea, es este tipo de cosas, o sea, me parece muy espectacular porque me parece chistoso, o sea, me parece jocoso la forma en la que lo dice, o sea, decirle a un cliente payasa, que rara, que rara amor, y que payasa, y que cómo se le ocurre, que bueno, pues a ver, o sea, me parece muy chistoso la forma en la que lo dice, pero... Poniéndonos serios, es un problema súper grave porque, bueno, si esta niña quiere emprender y quiere hacer crecer su marca, sea porque está revendiendo de otras marcas, no sé, no importa, eh, uno quiere crear un ADN de marca donde a las personas le guste comprar pues porque ese es el objetivo de tu emprendimiento, o sea, yo hago un emprendimiento para que, para que, me, pues, compren. Para que me compren, en, en, este caso, en este caso nosotros, para que nos escuchen, para que nos conozcan, mm -hmm. eh, y entonces es como si las personas que empezaron a escucharnos y nosotros los tratáramos de payasos o de pendejos, Ay, ¿por no, ¿por no? porque no saben no. de algún tema de los que les vamos a explicar, es ridículo, ¿sí? Qué Pero entonces, es que, no, 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 no. que lo decía muy bien al principio del programa Vale, y es que es muy interesante analizar los memes por eso, es muy interesante analizarlos, porque hablando sobre todo de moda, y un, de un de un emprendimiento de moda, digamos, y que las personas traten mal a su cliente, pues, pues obviamente yo no voy a volver, nunca, y más no, ahorita en no, redes sociales. Nada, no
0: creo que nadie vuelva, exacto, creo que todo el mundo conoce la marca, conoce la cuenta, y nadie, nadie nunca va a decir, necesito un pantalón, necesito una blusa, voy a ir con esta marca, ¿no? Porque seguramente porque me va a, a echar la madre. Exacto. Y pues, Exacto. ¿para qué vas a volver? O sea, no, qué cosa tan horrible.
1: Y que también eh... hay un fenómeno también hay un fenómeno súper parecido, pero que es al, al contrario, ¿no? Pues que desafortunadamente esta niña es una empresa pequeña, es un emprendimiento, pero digamos que con marcas más grandes como Sara o como las marcas de Inditex, que ah. el servicio al cliente no es, super, no es nada superior... Pero igual la gente sigue yendo, ¿no? Entonces es, es interesante ver como ese, ese es la inversa, que también fue un, un trending en redes sociales, sobre todo en TikTok, TikTok. De, la gente, de la gente imitando a los cajeros de Sara, especialmente Sara, eh, que los miraba mal, algunos hasta hacía que los escupían, que les escupía la ropa, pues, o sea, exageradísimo. No es
0: que... Que de verdad, es algo digamos, yo yo que personalmente no soy muy fan de Sara, o sea, sí, sí he comprado dos cosas de Sara, es mucho, no tengo nada en contra de Sara, o sea, sé, sí, soy consciente de que es fast fashion, obviamente. Eh, pero simplemente no, no compro ahí. Las dos veces que he comprado, he tenido experiencias muy chistosas con, con, con los vendedores y con los uh -huh. asesores que están ahí, porque siempre lo miran a uno con ese complejo de superioridad, con su traje uh -huh. negro y Total. su audífono ahí. Y aparte, <ríe> aparte cuando le van a entrar la ropa a uno, como que la, 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 la ¿cómo se dice? Como que las tiran como 50 con fuerza, veces. sí. Y le tiras la bolsa, sí, ahí la bolsa es como tome su bolsa y lárguese y no vuelva, y uno como, bueno, perdón. Entonces a uno le da como miedo, a mí me da como pena preguntarle algo a alguien de Sara, así como, ¿qué pena me puedes ayudar a buscar? Porque pues como ellos tienen su complejo de superioridad, no, además, o sea, me ha pasado ¿qué? sobre todo en Sara, pero, pero pues aplica para otras muchas marcas, obviamente.
1: además <ríe> que <Esto>, estas personas, <ríe> eh, por lo general son personas atractivas, o sea, dentro de un canon de belleza pues súper, súper específico, ¿no? Sí. Eh, entonces también es como esa intimidación. No sé si que, que Sara quiera que eso sea un valor de su marca, eh, pero pues es, es, es muy fuerte, es muy fuerte pensar eso, que pues una persona que pues por lo general, no digo que te sientas inseguro, pero pues que te puede hacer sentir inseguro, además de eso que tú vas a comprar, o sea, vas a, a, a contribuir a que esa persona siga teniendo un empleo, o sea, suena horrible mm -hmm. y todo pero, o sea, es tu trabajo, hazlo bien, ¿sí me entiendes? O sea, si sí. tu trabajo es dar servicio al cliente, tienes que ser el mejor dando servicio al cliente, y si no te gusta, sí. consigue tu otro trabajo, ¿sí me entiendes? O sea, suena sí. horrible, crudo y todo, pero es la verdad, eh, y siento que también debería haber como más responsabilidad en cuanto a como un seguimiento y una calidad en eso, pero pues la cosa es que los jefes también actúan de la misma manera. De la misma Entonces, manera, Exacto. Entonces es, es complicadísimo.
0: Es como una mafia, yo creo que es como la, 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 la mafia de Sara. O sea, yo siento que cuando hacen como recruitment o le dicen como, bueno, vengo una entrevista, es como, mmm, eso ahí detrás hay como una mafia diciendo como, este sí, este no que algo me parece pues bastante interesante es que este uh -huh. trend no fue solamente como Latinoamérica o gringo, sino fue mundial, o sea, gente sí. que compra en Zara en no sé, en Bogotá y la misma gente que compra en Zara en no sé, en Miami tiene la misma experiencia, entonces uh -huh. no no es cultural, no es algo cultural de la, de la sociedad, sino sino más bien como de la marca y de lo que ellos quieren vender, que pues no es una no es como, no sé si alguna vez has entrado a una, una tienda de tenis en Colombia, mm -hmm. sí. que en tenis es como ese olor, de mm. o sea, tú entras un en tenis, es y llega el chico y es como, hola, qué te puedo ayudar, no sé qué. No, en ni tú entras, te miran como un culo, compras mm. lo que compres, luego vas a pagar y es como, ah, ¿vas a llevar esto? Ah, bueno, fit. y es como, sí. ¿segura? Y no, bueno, no, no sé, sí. sí. Y,
1: o sea, es como, ¿te va a quedar feo? o sea no, Sí, exacto.
0: Ten... <risa> como, o, o tú vas a un probador, y es como, ¿te vas a medir eso? Y uno como con ese, con ese tono de, de te estoy juzgando, eh, sí. y yo soy como, pues sí, no. cosa que no me ha pasado en otras marcas de Inditex, como PulanBer, por ejemplo, sí. siento que ahí no, no son tan malos, o sea, siempre me han sí. tratado bien y pues vuelvo siempre, pero en salas sí me da mucho pánico entrar a esas, aparte, no sé, esas tiendas se me hace muy rara, como... En como ellos están ahí como gentes del FBI con sus audífonos, eso me parece muy chistoso, nunca lo había visto. Eh, siento que, que el servicio al cliente en serio puede hacer o romper una marca, eh, sea uno grande, o sea, sea, independientemente de que sea un emprendimiento, una boutique pequeña en Instagram o una marca global, como lo es eh, pues Initex o cualquiera de estas, de estas marcas de fast fashion. De acuerdo. Eh, y ya, no sé, no, no tengo nada más que decirles, de Sara, Sí, no, pues no, o sea... ¿Por qué no? Por Sara, no tengo nada en contra de Sara, por favor.
1: Sí, si nos quieren patrocinar en un futuro muy espectacular. <risa> Pero sí, la verdad <risa> es
0: que... Sara, tengo una cosa de Sara en realidad.
1: <risa> sí, la verdad es que es, es, es complicado. Eh, es, es complicado hablar de, de servicio al cliente y es, 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 debería ser muchísimo más importante y, te, y verse más como una cultura acá en Colombia, porque no hay una cultura de servicio al cliente, porque no lo vemos como algo importante. Eh, digamos que muchas marcas de, diseñado, de diseño colombiano sí si se han tomado el tiempo de crear toda una experiencia alrededor de su marca, que me parece súper valioso, eh, porque pues igual cuando uno va a comprar diseño colombiano, digamos que no vas a comprar con el mismo, al mismo precio de al mismo precio de, de, no sé, una fast fashion, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos que uh -huh. si tú vas a invertir un poco más de dinero, también vale la pena que una marca tenga esa experiencia que, digamos, es mere y sea algo a lo que le dedique tiempo cuando sí, lo esté creando su propia marca. Sí, uh
0: -huh. es verdad. Esto, lo que yo decía, puede hacer o deshacer una marca, o sea, puede hacer que tú vuelvas, o que tú digas como, en la vida vuelva aquí. ¿Cómo le pasó uh -huh. a esta niña de, de Instagram que realmente... Se le acabó su negocio, no creo que nadie sí. se recupere de eso. La verdad. Es
1: complicado, es una Además, crisis bien complicada.
0: Muy complicada, ni ningún manual de manejo de crisis te va a sacar no. de eso. Después de que insultaste a no, no, un no. cliente y le dijiste que no. era una payasa, eh, pues no, no, no creo que, no. Que, vuelva, que vuelva a ser. No, no sé, amiga, ya, por favor, retírate o búscate otra, otro, otro emprendimiento, no sé, hasta un curso de servicio al cliente. Mm -hmm. eh, antes de, de atender así. O bueno, de pronto tuvo un mal día, nunca sabe, pero no es excusa para, para tratar a un cliente así, además que, que las palabras que usó pues no fueron para nada adecuadas. No, nada. Pero bueno, esperemos que ella haya aprendido de su error uh -huh. y mejore por, por su, por su,
1: por su propio bien.
0: Sí, le conviene, le conviene. Pero bueno, eh, de, con este tema eh, del de servicio al cliente y los payasos en Instagram. Eh, pues concluimos nuestro primer episodio de Make It Fashion tan
1: rápido esperemos
0: que sí, se, fue, se nos fue rápido el tiempo, pero eh, pues nada, esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndolo de verdad nos reímos un montón haciendo el guión y leyendo todo lo que pues todos estos memes eh, y nosotros acá haciéndolo pues nos parece súper chévere hacer algo diferente en esta cuarentena algo productivo. Eh, entre los dos, pues nada, no sé, ¿qué opinas tú, Juan? Sí,
1: o sea, pienso que este programa queremos que sea como un espacio donde la gente pueda aprender más sobre la industria, divertirse mientras aprende más eh, y hacer como este tipo de reflexiones tan importantes sobre el periodismo y la importancia de, de ser serio haciéndolo y que haya una investigación detrás y que se note un trabajo un trabajo no solamente del periodista sino un trabajo editorial donde también se vea que el editor le da la importancia necesaria a los temas sin importar que uno sea política y otro sea moda tienen que estar igual de bien investigados tienen que estar igual de bien documentados igual de bien escritos igual de bien hechos no importa cuál sea el tema, el periodismo es uno pienso yo eh, y se debe hacer bien y tiene los mismos estándares sin importar el tema entonces es algo que, que debemos pues, ponernos a pensar y también pensar en que no estamos tan alejados al fin y al cabo de la industria y que la vestimos todos los días y que habla mucho de las personas que somos entonces como reflexión final eh, como los memes la vida no siempre hay que tomarla en serio así que ríete y make it y fashion make it fashion <risa> Eve. <laughs>